0: Здравствуйте! 12 января 2013 года, и это 95 выпуск подкаста в ленте ⁇ Мелочи жизни ⁇ Закончилась первая короткая рабочая неделя, правда меня еще ждет завтрашний воскресный рабочий день, но все же нагрузка на работе не такая тяжелая, не такая большая, как было в конце года, что дает возможность во-первых, записывать подкасты, но ну а самое главное стали появляться темы к этим самым подкастам. И начать я хотел бы с тем, на которой не говорил уже достаточно давно. Когда-то между двумя ипотеками было у меня такое время год или даже полтора года, когда ну, жил практически в свое удовольствие, расплатился со всеми кредитами, новые кредиты еще не брал и мог экспериментировать с приобретением различных интересных, полезных, а зачастую, как практика показала, не совсем полезных и не совсем нужных вещей. В это время заинтересовался интернет шопингом зарегистрировался на различных подходящих для этого ресурсов. Много, очень большое количество покупок сделал на Amazon, eBay, как для себя, так и для друзей. И если сейчас ну, такая тяжелая обстановка с финансами, Не то, чтобы денег не хватает, конечно же, на такие будничные расходы. Деньги есть, я ни в чем себя не ограничиваю. Но позволить себе вот так вот шикануть, как это было, между такой межвременьем, между двумя кредитами, большими такими кредитами, основными, главными, я себе пока не могу. Надеюсь, к концу года я расплачусь со второй ипотекой, и тогда позволю себе еще такой интервал, год, может быть, два года, когда появится возможность покупать то, что действительно хочется попробовать. Попробовать подержать в руках, поработать. Но в основном, касается, это, конечно же, различных железных штучек. Возможно, к этому времени и реализую свою мечту по обновлению и аудиоаппаратуры как раз вот для записи подкастов. Но это дело будущего, это пока все в мечтах. Но возвращаясь к тому периоду, когда была возможность приобретать что-то в основном в иностранных, заграничных магазинах. С этого периода осталось только одно. Остались те друзья, которые привыкли пользоваться моими услугами. Ну, что, впрочем, логично, большого смысла каждому регистрироваться, каждому платить какие-то, пусть даже небольшие деньги за регистрацию, подтверждение аккаунта на различных сервисах. Смысла нет, если покупки делаются нечасто гораздо удобнее пользоваться услугами товарищей, но уж здесь мы между собой по товарищески и как-нибудь разберемся. По крайней мере большинство из тех э, знакомых, которым я помогал с приобретением какой-то более дешевой, чем в России, аппаратуры, вот там с привозом из за границы, но оставались благодарны, что, конечно же, приносило некоторое удовольствие от этой помощи и мне. Так вот опять обратились ко мне с просьбой приобрести Kindle на Амазоне. Я согласился, сейчас есть на это время. Ну и, конечно же, все расходы ложатся на плечи тех, кто обратился ко мне за этой помощью. И потратил я некоторое время на то, чтобы выяснить, что же нового произошло за за этот период, когда я не очень интересовался интернет-шопингом. Оказалось, что новости есть, я готов о них рассказать сейчас и с удовольствием это сделаю. Итак, первое, что меня удивило, хотя это не совсем новость, она относится ко времени 15 сентября прошлого, уже 2012 года, так это то, что расширилась зона штатов в Соединенных Штатах Америки, которые подпадают от действия налога с продаж. Я думаю, не секрет, что в каждом из штатов в Америке есть собственное законодательство, которая может отличаться разительно от штата к штату, в том числе и налоговое законодательство. Так вот, с 15 сентября 2012 года стал распространяться налог на продажи при приобретении различных, различных товаров с площадки Amazon на такие штаты, как Калифорния и Пенсильвания. Новость об этом напечатал в своем блоге один известный мне автор, Автор постовый и известный мне человек тем, что следит внимательно за этими темами. Его информация всегда актуальна и правдивая. Я ссылку на этот пост прикладываю к шоу нотам Можете сами посмотреть, почитать более подробно. Возможно, задать какие-то свои вопросы. Так вот, с тех товаров, которые продаются непосредственно самим Амазоном, производятся и продаются самим Амазоном, есть специальная такая строчка ships from and sold by amazon.com. Вот если такая строчка в наименовании производителя товара стоит, то за приобретение этого товара резидентам Калифорнии и Пенсильвании, но я думаю, есть еще какие-то штаты, просто я чуть ниже расскажу, почему мне актуальна именно Калифорния. Так вот, с резидентов этих штатов будет браться налог, и налог, я вам скажу, Точнее, не будет браться, уже берется налог, и налог такой весьма приличный. Примерно 20% примерно он составил, когда я делал покупку. Может быть, там какая-то прогрессивная шкала, я точно не знаю, или фиксированная ставка налога, но у меня этот налог составил порядка 24 или 25 долларов с суммы приобретения в 159 долларов. Ну, согласитесь, весьма такие приличные и заметные деньги, которые не хотелось бы переплачивать. С другой стороны, если вы на Амазоне приобретаете товары каких-либо других производителей, отличных, собственно, от самого Амазона, то в данном случае Amazon является как бы площадкой, реселлером для производителей этих товаров, и по законам тех штатов, где введены налоги, платить налог с приобретением в этом случае не обязательно, он попросту не взымается. Ну а каким же образом да, эта ситуация касается нас, жителей России, почему мы должны следить за налогом законодательством в отдельно взятых штатах Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что Amazon по-прежнему не доставляет товары, большинство из своих товаров, на территорию Российской Федерации, особенно те, которые действительно интересны, важны и актуальны, и стоят значительно дешевле, чем их можно было бы приобрести на территории России. Это именно киндлы всевозможные, ну и различные, различные гаджеты, различные, Товары, связанные с Kindle, будь то обложки, светильники, фонарики всякие и так далее. Для этого существует ряд сервисов, которые предоставляют возможность приобретать товары на некоторый американский адрес. Я пользуюсь таким сервисом Shippito, и товары, приходящие по адресу склада, находящегося вот в каком-то из штатов Соединенных, Соединенных Штатов Америки, впоследствии пересылаются вам по вашему реальному адресу. Естественно, за это взымается некоторая контрибуция. Небольшая плата, собственно, на которую эти сервисы и существуют, и то, что им позволяет арендовать складские помещения для пересылки вот таких вот товаров, купленных на Amazon. Я пользуюсь услугами Shepeto, и в моем личном кабинете на меня зарегистрированы три адреса, два из которых находятся как раз в штате Калифорния. Раньше я особо не задумывался и приобретал все, что мне нужно было на Амазоне или eBay, с условием того, что продавец eBay не отправлял напрямую в Россию, приходилось это делать через Америку, я приобретал на первый попавшийся адрес, и это был первый адрес, который открывался в личном кабинете, и он был как раз в Калифорнии. Теперь такой фокус не прошел. После того, как я увидел, что с меня пытаются взять практически до четверти стоимости от товара сумму в виде налога, но это меня уже несколько... Удивила я Но озадачивался я недолго, после того, как ознакомился, во-первых, с новостью, во-вторых, посмотрел, какие же адреса у меня есть еще в личном кабинете, я нашел адрес в штате Орегон. И услужливый сервис Шепито сделал даже приписку, что с товаров, приходящих на этот адрес, налог с продаж не взимается. Этот адрес я, недолго думая, вбил в свой аккаунт на Амазоне, И сделал приобретение именно на на адрес штате Орегон, и в этом случае с меня налог не взяли. Я заплатил ровно ту стоимость, которая требовалась для оплаты, собственно, стоимости товара. Вот такая новость, если кто-то приобретает товары за границей, особенно у таких продавцов, как Amazon, с которыми по-прежнему для жителей России тяжело контактировать, приходится воспользоваться какими-то сторонними службами, то будьте внимательны, имейте в виду, что законодательство постоянно меняется и законодательство на территории Соединенных Штатов Америки разнится от штата к штату и за этим надо следить внимательно, когда подтверждаете оплату вашей покупки, посмотрите повнимательнее, за что же точно вы платите и, возможно, есть какие-то способы уменьшить эту стоимость. Ну и вторая новость, связанная с приобретением различных товаров через интернет, опять же, с приобретением товаров за океаном на территории Америки связано с поднятым в, в мае, по-моему, прошлого года такой бучей вокруг пересылки литий аккумуляторов через Атлантический океан с помощью ну, по воздуху, то есть <laughs> самолетной какой-то доставкой. Как вы помните, Введены были строгие ограничения на отправку литий литионовых аккумуляторов, попросту пересылка устройств, содержащих такие аккумуляторы, и сами аккумуляторы отдельно, была попросту запрещена по воздуху, и что, конечно же, осложнило приобретение некоторых товаров. Эти ограничения были введены основным, почт, основной почтовой службой Соединенных Штатов Америки, USPS, это... Официальный партнер Почты России И, собственно, большинство товаров, которые приобретаются на территории Соединенных Штатов Америки, отсылаются в адрес России с использованием USPS. Как правило, это одна из самых, один из самых дешевых способов отправки, но, конечно же, здесь, на территории Российской Федерации, приходится сталкиваться с особенностями работы нашей Почты России, которая по-прежнему работает крайне неудовлетворительно по многим показателям, но... Об этом я сейчас не буду говорить. Вот такое ограничение в мае прошлого года. Введено введено было почтовой службой Соединенных Штатов Америки, и, наконец-то, введены некоторые послабления, были уже ближе к концу прошлого года, а именно 15 ноября, как вы видите, цифра 15, в дате принятия каких-то новых постановлений почему-то очень часто Звучит ну, новость, по крайней мере, датирована 15 ноября 2012 года, где говорится, что введены послабления. И теперь с помощью USPS с доставкой по воздуху, то есть самым быстрым самолетной почтой, можно пересылать устройства, содержащие в себе литий-ионовые аккумуляторы, но есть небольшое ограничение. Эти аккумуляторы должны быть несъемными, они должны быть неотделимой частью устройства. Хотя ограничение такое есть, но оно не особо серьезное, если иметь в виду, что для большинства товаров, приобретаемых на той же площадке Amazon, например, приобретаемых в Америке, литиево-ионовые аккумуляторы действительно являются несъемной частью самого устройства. Это такие товары, прежде всего, производства, фирмы Apple, как iPhone, iPod, iPad. Под эту категорию подпадают и Kindle, которые очень часто и приобретаются во многом благодаря тому, что на территории России попросту официально они не продаются. Есть, конечно, ограничения на приобретение, например, аккумуляторов, съемных аккумуляторов для ноутбуков, для приобретения устройства, и в том числе и телефонов, у которых эти аккумуляторы попросту вынимаются. Есть пути, обходные пути решения этой проблемы, есть альтернативные операторы почтовой связи, альтернативные USPS, которые пересылают такие подобные товары, есть разные прайсы на услуги этих операторов, какие-то очень дорогие, какие-то менее дорогие. Я особо этой проблемой не интересовался, потому что не очень-то много покупал в прошествии тех времен, с тех пор, как введено было это ограничение, но... Теперь, теперь значительно проблема сужается, и вот те киндо, которые я заказал, я уже смело получу на адрес Шепито и без всяких проблем отправлю на территорию Российской Федерации. Кстати, Шепито с недавнего времени ввела еще один способ доставки, он каким-то образом связан напрямую с нашей почтой России через концентратор почтовых перевозок на территории Берлина обещает этот способ доставки быть самым дешевым, хотя не самым быстрым, далеко не самым быстрым. Когда дойдет до Шепито моя посылка, я посмотрю, сравню, насколько этот способ дешевле и насколько услуги по пересылке таким вот способом через концентрацию посылок в Берлине, а в Берлине, по-моему, какое-то есть представительство нашей Почты России, насколько это Возможно, удобно или, может быть, дешевле, чем другие способы пересылки. Я расскажу, пока конкретной информации поделиться не могу, есть ли там трекинг, что из себя представляет страховка. Пока меня смущает только одно, что придется иметь дело с Почтой России. Хотя, хотя если не иметь дело с Почтой России, то придется выбирать э, способы пересылки, которые значительно дороже, чем вот такие вот, работающие с нашей почтой. Посмотрим, что предложит Шипито мне в этот раз, тем более, что с начала года увеличиваются тарифы, но, ну, по-моему, не с 1 января, а с конца января увеличиваются тарифы самой USPS на пересылку товаров, тарифы увеличиваются значительно, по-моему, увеличение процентов на 30, что ли, происходит. Но об этом сейчас много пишут, при желании можете найти информацию, я пока сильно не интересовался хотя ссылки на сравнительные таблицы тарифов до и после увеличения я на всякий случай сохранил в закладках, когда придет товар на адрес Шипето, вот там я уже всерьез займусь этим вопросом и посмотрю, чем же мне теперь выгоднее отсылать посылки с адресов в Соединенных Штатах Америки. Вот это все, что касается приобретения товаров за границей через интернет но теперь хотел бы коротко вернуться к тем темам, которые я затронул в прошлом выпуске. Я рассказал о своей проблеме с периодическим пропаданием коннекта к домашнему интернету с телефона на базе Android по Wi-Fi. Проблема решается изменением настроек в роутере. Настройки изменяются практически хаотично и на что больше, кроме как на появление или исчезновение коннекта с этого Android телефона, не влияют. И в этом, вот в том, что я рассказал, поделился с вами этой проблемой, я вижу один главный и несомненный плюс. Как только я эту проблему озвучил, ну попросту всему миру, сразу же в голове засела прочная мысль, что надо наконец-то всерьез ею заняться и попробовать решить самостоятельно. До сих пор, хотя я знал, что проблема существует, но как-то лень было думать больше, чем 5 минут о том, каким образом ее можно было бы решить. И вот такое вот домашнее решение с заходом в конфигурацию роутера, изменением какого-то параметра, после этого связь появлялась, оно меня попросту устраивало. Но теперь я уже вижу какую-то ответственность от того, что я рассказал об этом практически всем, всем желающим, кто имеет такое желание меня послушать, и сразу захотелось эту проблему как-то обдумать и решить. И тут мне на память пришла очень похожая ситуация с некоторым роутером на работе, который отдавал адреса внутреннюю локальную сеть по DHCP, и вот DHCP-сервер этого роутера напрочь не хотел работать с DHCP-клиентами операционных систем Windows. Все другие платформы под Linux подключались вполне успешно, без всяких проблем, а вот разрешение адреса, получаемое по протоколу DHCP от Windows, ну попросту не проходило. И решилась эта проблема только одним способом, жесткой привязкой определенных адресов из нужного мне диапазона к физическим MAC-адресам тех машин, которые работали под управлением Windows. Впоследствии оказалось, что роутер сам по себе неисправен, и в нем много других, дополнительных глюков, но вот тот глюк, который был связан с работой DHCP сервера, он решился именно таким способом. Что навело меня на мысль, а не ли проблема наблюдается дома? Я попробовал зафиксировать адрес из домашней локальной сети за физическим MAC-адресом Wi-Fi интерфейса телефона, работающего на андроиде, но на ну, того телефона, с которым периодически возникают проблемы. Пока я это глубоко не проверял, много времени этому не уделял, но после нескольких перезагрузок, нескольких передергиваний питания связь держится устойчиво. Надеюсь, что проблема этим решена, хотя надо уделить времени этому побольше. Телефон сейчас находится в руках жены, надо минут на 20, хотя бы 30 отобрать его и попробовать различные варианты с изменением и параметров конфигурации, с обесточиванием роутера, с его перегрузкой и так далее, посмотреть, насколько эта схема устойчиво работает. Но, похоже, действительно, проблема именно в работе взаимодействия DHCP-сервера на стороне роутера и DHCP-клиента на стороне, на стороне телефона. Решается это все вот таким вот способом железным, работы уже протоколов другого уровня ARP и реверс RARP, когда жестко присваивается Адрес сетевого уровня определенному адресу уровня физического, как вот было сделано сначала на работе, ну а теперь я эту ситуацию практически полностью повторил и дома. Посмотрим, что получится. Ну и последняя тема, такая очень короткая, это уже 95-й выпуск подкаста, скоро назревает выпуск сотый. Я не очень серьезно отношусь к этой магии цифр, и, честно говоря, с трудом понимаю, чем... Число 100 более красивое, чем, например, число 99. Но есть такая традиция. Традиция круглых дат, круглых чисел, круглого количества выпусков. И 100 в общем таком понимании очень хорошо подпадает под эту традицию. На знаменательные какие-то даты принято устраивать что-то неординарное, нестандартное. Пока мне ничего в голову не пришло. Если у вас есть какие-то предложения или пожелания, делитесь ими. Очень интересно будет узнать, как кто, например, праздновал свои юбилеи в подкастинге, то какие придумал интересные направления, может быть, направления мысли, у кого какие возникали в эту сторону. Пока пока ничего не придумал, но, наверное, все-таки традицию придется поддержать. На то она и традиция, на традициях держится все наше общество. И сотый выпуск подкаста — Надо будет. А может быть, даже уже и хочется сделать нечто особенным и отличным от э, выпусков предыдущих. Ну и, конечно же, выпусков последующих, вплоть до новой круглой даты. 200 или 300 выпусков в эфире, если я до таких дат, до таких выпусков, до таких чисел додержусь в своем хобби. Ну на этом все. Это был 95-й выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». С вами был Алексей Рубцов. До следующих встреч. Пока.